0: Du lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard. Just præcis, velkommen til Sportsugen. Det har vagt en del opmærksomhed, at fodboldspillere i DBU-regi er blevet vejet offentligt. Det er kommet frem i DR-dokumentaren, De Usynlige Syge. Men det er bestemt ikke alle, der er ligefarvet, hverken Team Danmark eller en professor i kropskultur og eliteidræt, kan se det helt store problem ved at veje atleter. Den engelske fodbold, mastodont Manchester City, risikerer at blive tvangsnedrykket, fordi klubben måske ikke har levet op til det, man kalder financial fair play. Der er Super Bowl, det er stort. Claus Elming kommer med et bud på kampen, og så er der sat en fuldstændig vanvittig rekord i amerikansk basketball. Elitesport er ikke for de sarte. Det koster ganske enkelt på alle parametre at blive en del af eliten. Ikke at forveksle med almindelig idræt og motionssport. Svømmeskandalen med offentlige vejninger og det, der blev kaldt en syg kultur, er en kendt sag. Og nu er der så uro omkring DBU, altså Dansk Boldspilunion, der også har udsat kvindelige fodboldspillere for at skulle vejes foran andre. Hos Spillerforeningen, det er elitefodboldspillernes fagforening, er man klar i spøttet. Vejninger hører ingen steder hjemme i elitefodbold i 2023. Det fortalte Michael Sal, der er direktør i Spillerforeningen tidligere på ugen, og det fortalte han til TV2.
1: Vi mener ikke, at man skal bruge vægten overhovedet. Netop af de grunde, som jeg lige har sagt, at man kan måle på
0: andre performanceindikatorer netop for at indfange det her, fordi lige præcis området vægt er rigtig, rigtig prekært, og det skal man passe på med. Slagsiden er for stor og for alvorlig, og derfor så bør man ikke gøre det set fra vores synspunkt. Og nu kan jeg så sige velkommen her i studiet til dig, Werner Møller. Du er professor og forsker i blandt andet kropskultur, eliteidræt og samfund. Werner Møller, skal vi ikke bare lade være med at bruge vægten i elitesporten, når slagsiden er for stor, som Michael Sal. han altså siger her?
2: Altså, der er jo ingen der, er ingen, der siger, at man skal tvinge folk op på en vægt. Og når man har gjort det, så er det ikke fordi, at man ville noget ondt, man har ment, at det var et godt redskab i forsøget på at øh, få lavet en, et hold, en trup, bestående af fedte øh, spillere, som kan gå ind og præstere godt. Så det har været et redskab, man har brugt til det. Mm. Men, men, men kan du
0: godt forstå, Werner Møller, hvis i en, i en tid, hvor at mange trækker krænkelseskortet, og det er sagt uden nogen form for ironi, men, men der er meget krænkelse op i tiden, at nogen kan føle det krænkende at blive vejet
2: foran andre. Altså, er der, er der nogen grund til det? Jamen, altså det er jo det, som den træner, der har iværksat det, har ment, at der var. Man kunne også have valgt at gøre det øh, øh, i et aflukke, eller øh, altså sådan pri mere privat. Jeg tror, at når man har valgt offentlige vejninger, så har man haft en idé om, at det, at man sammenligner sig med hinanden, måske får folk til at tage af vægten lidt mere alvorligt. Jeg tror, det er den... Øh og måske ens overvægt, ens lette overvægt, lidt mere alvorligt, end man ville have gjort, hvis, man, hvis det havde været en hemmelighed. Og jeg tror, det er det, at man øh, psykisk har forsøgt at presse at, at, at atleterne til at tage det mere alvorligt, når man har lavet øh, vejningerne offentligt, både i svømning og øh, i fodbold. Om det så har været hensigtsmæssigt, det viser sig jo nu, at, at det har det ikke været. Øh. Det er sådan, lærer man må drage af det.
0: Lad os lige prøve at høre et, et klip mere øh, omkring det her med at komme på vægten. Vi tror godt, at
2: man kan opretholde et konkurrenceniveau,
0: der er kompetitivt globalt set. Og forhåbentlig er det heller ikke kun i Danmark. Vi kigger på øh, performance drivers som vægt osv., at det skal ikke være det, man måler på udelukkende for at se, om man er fit osv. Altså Michael Sal direktør af Spillerforeningen, som siger det her til TV2 i ugens løb. Altså han mener godt, at man kan opretholde, skal vi sige, det elitære niveau. Igen, Werner Møller, er der så grund til at gøre det, hvis man mener, at det behøver man faktisk ikke?
2: Altså jeg er helt enig i, at i en sportsgren som fodbold, der virker det på mig som unødvendigt. Hvis vi kigger på andre sportsgrene, hvis vi kigger på sådan noget som cykelsport for eksempel, så er det jo helt indlysende klart, at der bliver man som øh, atlet øh, nødt til at være meget opmærksom på sin vægt. Og der vejer de sig selv hele tiden for at finde ud af, øh, om de kan blive endnu lettere i forhold til at bevare deres, øh, øh, deres muskelmasse, sådan at de kan transportere sig. For hvis man kan, hvis man kan smide en, øh, bare nogle få hundrede gram, så er det en kæmpe fordel, når man skal køre meget langt op ad bakke. Altså, så i visse sportsgrene er det langt mere relevant end i andre sportsgrene. Det er det jo for eksempel også i, øh, i boksning og brydning, hvor der er vægtklasser. Altså der kan man jo ikke sige, at man smider vægten væk. Altså der bliver man jo nødt til at øh, være opmærksom på det. Der skal man bygge sin vægt så højt op som muligt og gerne være lidt over, og så skal man være benhård ved sig selv op til konkurrence, sådan at man lige kommer ned sådan man har den optimale vægt øh, til konkurrencen. Og det er jo, det er jo også barskt. Altså. Men er der forskel, hvad man møder på, om det er kvinder eller mænd, der bliver vejet foran holdkammerater, ledere osv.? Altså, det ser jo sådan ud. Altså, det er jo i høj grad kvinder, der klager over, at de skal vejes. Og det er måske fordi, at kulturelt er et eller andet omkring, at øh, kvinders vægt det er et følsomt øh, emne. Og det vil jeg jo også sige, at, øh, at, at det bør man jo nok tage i betragtning som som øh, landstræner eller klubtræner for den sags skyld, at, øh, at, at man tager den situation ind, som, som, øh, og de vilkår og altså den følsomhed, der kan ligge omkring sådan nogle ting, øh, det vil jeg jo selv gøre, fordi at, øh, at, at som træner så bliver man jo vurderet på sine præstationer, og hvis det er sådan, at man får folk til at mistrives i det, man gør, øh, så lykkes man jo som regel ikke med at få folk til at præstere optimalt. Øh, så derfor kan det godt være, at den her vejning har været en dårlig idé. Men er det så at atleterne, der, der, der er nogle, øh, nogle tudefjæls for at sige det? Altså,
0: det, jeg mener, det er helt præcist. I eliteidræt, der er, nogle ting, der er nogle faktorer, der ikke lyver. Stoppuret lyver ikke. Det fortæller fuldstændig præcist, hvor hurtigt du løber. Målebåndet lyver ikke. Det viser fuldstændig præcist, hvor langt du kan kaste dit spyd osv. Og vægten lyver jo heller ikke. Er det så atleterne,
2: der er nogle tude Jamen, det, Altså Det ved jeg ikke, om det er. Altså, øh, det er helt tydeligt, at der er nogle atleter, som har det meget dårligt øh, i et elitesportsmiljø simpelthen fordi konkurrencen og presset på alle mulige parametre er meget højt. Og der er det jo nok sådan, at der er rigtig mange, som bliver spottet som talenter, som gerne vil have den anerkendelse, der følger med at være talent, og tænk, hvis man kunne komme på landsholdet. Og måske er det ikke alle, der har forstået, at når man kommer tæt på toppen, så bliver det koldere, og så bliver øh, kravene strengere og ubehaget vokser, og der er der nogen, der trives i det pres og med altså, den voldsomme konkurrence, øh, også indbyrdes, der er. Og der er andre, der synes, at det her det er for meget. Og så lever vi heldigvis i et land, hvor det er sådan, at hvis man ikke trives med det, man har med at gøre, så er man ikke afhængig af det. Så kan man vende det ryggen, så kan man sige, jamen hvis du beder mig om at gå op på den vægt, hvis det er et krav, øh, så har jeg heldigvis friheden til at sige, så stopper jeg
0: lige nu. Men det land, som du siger, vi heldigvis lever i, øh, er det så et land, der har forstået forskellen på konkurrence og bredtrit? Er det et land,
2: der har forstået, hvad, hvad konkurrenceridt reelt går ud på? Jeg tror, vi har det sådan øh, lidt ambivalent med det der, fordi på den ene side, så vil vi gerne være øh, verdensmester. Men vi vil også øh, meget gerne øh, lighed og, og anerkendelse og omsorg og den slags ting. Og det har vi faktisk skrevet ind i vores eliteidrætslov. Altså, når vi taler om eliteidræt i Danmark, så taler vi om, at det skal foregå på en, øh, en social øh, øh, fornuftig måde. Ikke? Altså, at, at, at man skal udvikle hele mennesker, taler vi om. Ikke? Så vi, vi, vi vil meget gerne være verdensmester, men konkurrencen skal ikke fylde det hele. Og vores problem er selvfølgelig, at i Kina, øh, hvor de har en milliard mennesker, og har et ønske om at være verdensmester, ja, de har en fordel. Vi vender tilbage, Werner,
0: Werner Møller, til det med, det med det hele menneske, fordi vi lad lige runde Team Danmark, fordi Team Danmark, deres fineste opgave, det er jo konkret at vinde medaljer til Danmark. Og de er ked af de sager, der er kommet frem i, i DR-dokumentaren, men mener ikke, at man skal stoppe med at veje atleter. Det er et vigtigt redskab i forhold til at optimere atleternes præstation. Det fortæller Lars Bale Christensen, som er sportsdirektør i netop Team Danmark.
3: Jamen altså, vejninger øh, er jo et redskab, der kan bruges i nogen sammenhæng. Og det er klart, det er, ikke, det er ikke noget, man altid skal bruge, men, men, men under kontrollerede forhold og ordentlige forhold, så, så synes vi absolut, at, at vejning kan være, være hensigtsmæssig at, at benytte sig af. Det kan for eksempel være, at hvis man har et leder, der er og eller er i ja træningslejr op til en vigtig konkurrence eller er i konkurrenceforløb øh, med, med med flere konkurrencer over flere dage at man ligesom følger øh, ens vægt i forhold til sikker, man har den rigtig balance med vægt eller med, med væske øh, og kosten, øh, som man har mulighed for at justere. Øh, men det skal foregå på en måde, hvor man er sikker på, at de atleter, øh, man arbejder med og som bruger det her redskab også ved, hvad det er, man skal gøre. Øh, der skal være nogle folk omkring dem, som kan støtte dem, øh, hvis de har spørgsmål eller noget til det. Øh, så, så vores klar indbefaling, det er, at man man skal ikke gøre det, som Michael sagde nu og at man skal stoppe med at veje. Øh, men man skal bruge det med, som et, et element i forhold til at skal, skal man sige, optimere ens præstationer. Øh, men det skal være under nogle kontrollerede forhold øh, og nogle ordentlige forhold, sådan at atleterne er helt trygge ved det.
4: Kan du forstå, hvis der sidder nogle lyttere derude, der sidder og tænker, at altså, vejeninger, det lyder meget, ja, i mange bedre ord, lidt primitivt. Altså, man kan så meget i 2023 osv. Altså, er der virkelig ikke andre måder at... Og hvad hedder det? Få de samme informationer på som en simpel vejning simpelthen?
3: Altså, der, der findes jo rigtig mange forskellige øh, muligheder for at lave målinger. Øh, og og det, det giver jo noget data, som skal være med til at kvalificere de beslutninger, man tager. Og der er vejningen i alt de elementer, man bruger. Der er også andre ting, man benytter sig af. Så det, og det giver jo et tal, som man på en eller anden måde skal prøve at forholde sig til, og se, om er der noget ud for det tal, vi nu får her, som vi kan, som kan gøre, at vi kan optimere noget, som man kan hjælpe atleten til at præstere endnu bedre, eller være klar til den præstation, som man skulle udføre. Så, så jeg vil sige, vi hopper ikke helt med på den der, at, sige, at hvis vi Bare fjerner vejning, øh, 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 så, så er alt godt. Øh. Fordi man kan sige, at atleterne de er jo også... Øh, altså, mange atleter er jo nysgerrige og flow øh, og ved, hvad, hvad, altså, at det her det er et element, som også betyder noget. Og, og hvis man ikke sørger for, at der er en ekspertise eller en viden om, hvordan man skal håndtere det her, så kan vi jo risikere, at vi har et atleter gået rundt og begynder at eksperimentere med det her, uden at der er nogen, der følger med. Øh, og så kan vi være bekymret for, at vi står et endnu dårligere
4: sted, end vi står i dag. En elitatlet, øh, en elitatlets vigtigste redskab er, er, er kroppen øh, i de langt de fleste hvad hedder det øhm, idrætskan. Øh, ved en eliteatlet ikke, som oftest godt selv, hvad de vejer? Jo, altså
3: det tror jeg som man, nok de gør. Men, men, men det, det som, som man kan man sige, man kan bruge vægten til, det er jo de her udsving der kan komme. Øhm, som for eksempel, hvis det er, at du ikke er i væskebalance, jamen, så kan du se det. Altså hvis du måler at du sådan, at din vægt over dage, altså over flere dage. Øh, så kan du se, hvis du lige pludselig øh, er et kilo under, end det du var dagen før. Øh, så kan der være en indikation på, at, at din væskebalance ikke er, hvor den skal være. Og det har betydning for din prestation. Øh, så der har man jo mulighed for, hvis man har den rigtige rådgivende vejledning omkring sig. At, øh, ved man, nu ser det sådan her ud for mig i dag. Hvad gør jeg nu? Og så er der nogen, der kan, der kan hjælpe og give sparring til at leve sådan, så man kommer i den balance, man skal for at kunne bedst muligt igen.
0: Og så vi i de første omgang, altså Lars ball Christensen, sportsdirektør i Team Danmark, og ham skal vi høre mere fra. Werner Møller er interessant i øvrigt også at høre, at direktøren for Spillerforeningen, Michael Sal, han vil væk med, med, med vægten og vejningen, og, og, øh, og Lars Balle, han vil gerne have, at man bliver ved med at veje. Begge to arbejder rent faktisk med elite-idrætsfolk på samme niveau. Så der er man altså ikke helt enig. Werner Møller, er det... Øh, er det overhovedet Team Danmarks opgave og mission at være politisk korrekte, eller skal de bare sige, målet, heldigt og midlet, vi skal vinde nogle medaljer og færdigt arbejde?
2: Det er helt klart, at de bliver også nødt til at tænke i politisk korrekthed. Al den stund, at de jo får offentlige midler, og de skal forsvares på en social ansvarlig måde. Det er jo derfor, de er indskrevet i eliteidrætsloven, at vi skal have eliteidræt i Danmark, men det skal foregå på en social ansvarlig måde. Og øh, det vi får frem i øh, den her dokumentar, som har været, det er jo, jamen er det en social ansvarlig måde, når det er sådan, at man kan se, at folk får det dårligt med det. Og der er vi jo i et dilemma, altså fordi elitidræt, det er ikke lavet for, at folk skal have det godt. Øh, det er, øh, der er nogen, der har det godt med det, men sagen er jo, at øh, elitidrættens øh, natur eller væsen øh, er, at vi skal have siddet folk fra Altså, det, det gælder sådan set om, at, at, at fedtet, det bliver skåret fra, og de, de skarpe muskler, de står tilbage.
0: Men lad, mig så lige, undskyld afryder, men lad mig så lige spørge dig direkte, er eliteidræt så
2: overhovedet socialt ansvarligt? Øh, ja, det kommer jo an på, hvordan man definerer social ansvarlighed. Det er i hvert tilfælde ikke øh, socialt ansvarligt i forhold til, at øh, hvis, det, hvis man forstår det som krav om, at alle, der er derinde, skal trives med det. Men skal det så være socialt ansvarligt i forhold til, at man jo gerne vil vinde medaljer? Jo, men altså, øh, jeg vil jo sige, at, at så længe det er frivilligt, at man går der ind i det her, så er det socialt ansvarligt, sådan set. Altså, øh, fordi at, øh, så længe vi ikke tvinger folk øh, til at, øh, at stille op, øh, når man ikke presser folk til at øh, hvis de ikke føler sig klar til at gå ind i i i, i kampene øh, så man, jeg vil sige at så er det socialt ansvarligt men altså social ansvarlighed som det at det ikke må gøre ondt på nogen det er jo helt øh, det er jo helt til månen altså Helt på morgen. Lad os, lige vende, Møller,
0: lad os lige vende tilbage til Team Danmark, fordi de siger, at der er også en, en samfundsmæssig udfordring, det mener i hvert fald Lars Balle Christensen, altså sportsdirektøren i Team Danmark, og den afspejles også i elitesport. Tendenser i samfundet i forhold til det hele mennesker har fået stor fokus i de senere år, og det kan være en udfordring at forene, jagten, øh, at forene det med jagten på fysisk præstation.
3: Det er jo klart, altså, øh, og det synes jeg også, at der, der er mange andre øh, skal man sige, som målinger, øh, undersøgelser, der er lavet, at at øh, samfundet generelt, øh, der, der, er der, øh, der er der udfordringer. Øh, altså, der er lavet en, øh, en, en danskernes sundhedsprofil, som jo også øh, viser, at øh, 16-24-årige er dem, som i det danske samfund, har det hårdt. Øh, og spejler den her undersøgelse også omkring med, med det her, der er lavet fodbold, at den her målgruppe det er dem, der har det hårdt. Altså, øh, så på den måde, så adskiller elitesporten så ikke fra det, fra det, sådan, det generelle danske samfund. Øh, men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke skal tage de her problemer alvorligt. Øh, vi skal jo stadigvæk arbejde med at sørge for og, og sikre, at der er nogle ekspertise, der er noget viden om, hvordan man kan støtte de atleterne, når de oplever øh, de her ting øh, ude, i, ude i forskellige miljøer.
4: Altså ude det forstår mig ret, normale samfund, der taler man ofte om det her med, at der, der er en generation på vej nu, eller der er nærmest der er ankommet, som har andre ønsker, andre behov, øh, tænker anderledes og vil, noget, vil anderledes, end man måske er vant til. Er det også noget, I oplever hos øh, Team Danmark? Jamen, men det er det klart, altså, og jeg kan jo sige,
3: øh, inden på, på det sportspsychologiske område, der vi prøver med de få ressourcer, vi har, at få det bedste ud af dem. Men, men vi, vi har også set os til, at vi er nødt til at opruste på, på hele det sportpsykologiske område, så vi har ansat flere eksperter, som kan arbejde med, med forbundene. Men vi har, jeg tror, vi har måske 6 års værk af sportpsykologer, som skal arbejde med 25 forbund. Så hvis vi skal gøre mere af det her, jamen så kræver det også, at vi får flere ressourcer at arbejde med. Øhm, fordi ressourcer det er sindssygt vigtigt i forhold til at kunne understøtte atleterne øh, i deres udvikling, og når de så står også og skal præstere øh, på allerhøjeste niveau.
4: Altså, det lyder som om, det du siger, det er, at de nye generationer her, jamen, at de er mere ressourcekrævende i forhold til det sportspsykologiske, end tidligere måske har været. Er det rigtigt? Forstået? Jamen, jeg er ikke begge, bare
3: lige omkring det her sportspsykologi. Jeg synes jo som helt generelt, at al den viden, der kommer, og det er ikke bare i dansk kontekst, det er også i en kontekst, at, at der, er, der er en tendens til, at, der er, altså, at den, den nye viden, den sætter man i spil. Altså man, man gør alt, hvad man hovedet kan, vender hver eneste sten for at se, om man kan finde sekunder eller finde ny viden, som kan gøre, at man kan præstere endnu bedre. Og det kræver ressourcer. Og, og, og man kan sige, at og, 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 når det så kommer det ind over, så kommer der også yderligere pres på atleterne, øh, hvis der lige pludselig er flere mennesker, der begynder at arbejde med dem. Øh, så, så jeg vil sige, det kræver flere ressourcer, øh, end det gjorde for, for, for år tilbage. Øh, og hvis vi skal opretholde altså, som siger, det resultatniveau, som vi ligger på sådan over en bred kamp i de danske lividræt øh, i fremtiden, jamen, så kræver det flere ressourcer. Øh, og får vi ikke flere ressourcer til at arbejde med det, så skal vi nok også forvente, at vi går af øh, på ranglisterne. Øh. Så altså, det er en konsekvens øh, af, af den udvikling, vi er i
0: lige nu. En del af den udvikling, Werner Møller, vi er i lige nu, nu er vi jo i det, vi kalder øh, sådan populært snowflake-generationen. Altså snowflake, det er jo et snifnuk. Mm. Det er uendelig smukt, men også meget sårbart og ikke så robust. Eller det rigtige ord i dag er jo ikke så resilient. Øh, de unge mennesker, der kommer ud, de børn, der kommer ud på fødestuerne nu øh, og skal vokse op, er de simpelthen ikke gider til det, der hedder elitesport?
2: Altså, det er jo sjovt nok, fordi det materiale, der kommer ud på fødegangen, det er jo ikke anderledes end det materiale, der kommer ud, da, da vi blev født, eller øh, 100 år, eller 200, eller 500 år tidligere. Altså, det er jo det samme materiale, der kommer ud. Så når vi taler om snowf snowflake-generationen, altså den her skrøbelige generation, så er det jo noget, som sker i forbindelse med socialiseringen, altså med opdragelsen, at... Øh, at øh, hvor tidligere generationer har fået, øh, er blevet opdraget til at, øh, at klare sig selv og øh, faktisk øh, helt korporligt få nogle tæsk, hvis de ikke opførte sig ordentligt eller hvis de ikke levede op til kravene, så har vi i dag øh, fået øh, lagt det på hylden og sagt, at vi skal behandle hinanden ordentligt fra starten af, og vi skal ikke stille for store krav, og i øvrigt er du god nok, som du er og hvis man bliver opfostret med det, at man faktisk er verdensmester, før man har vundet noget, øh, så er det klart nok, at så bliver det en, øh, en barskere øh, oplevelse at øh, blive stillet over for krav, øh, som den virkelige verden stiller, og ikke sådan noget, som far og mor ønsker, eller bilder en ind. Men når man står over for en modstander, som øh, har nogle andre forudsætninger, kommer fra et andet land, med en anden, anden kulturbaggrund, som måske ikke øh, er opdraget til at være et snowflake, men som øh, er opdraget til at kæmpe øh, for sin plads i verden, ja, så kan man støde sig, noget så gevaldig. Men, Werner, du
0: forsker jo både i øh, elitesport, i kropskultur og i samfund. Vil det være en løsningsmodel, hvis samfundet, staten, sagde, nej, det er det ikke værd. Vi vil simpelthen ikke risikere at tabe så mange mennesker for at vinde en sølvmedalje i roning. Øh, det kan vi simpelthen
2: ikke blande os ind i. Det trækker vi os ud af. Hvis der er nogen, der vil det, så må de, så må de klare sig selv. Så det vil være den konsekvente øh, holdning at have at sige, jamen altså i Danmark, der er vi simpelthen ordentlige mennesker til at gå ind i en så uordentlig verden, som elitesporten er. Men heldigvis så er vi ikke der. Vi har evnen til at øh, omlyve det, sådan at øh, vi billeder os ind. At, øh, omlyve det, det skal du lige. Ja, at, at vi kommer til at omtale det på en sådan måde, at øh, der hvor øh, ondskaben er, der er sportsånden også, og det er det gode, og det er det sgu ikke nødvendigvis. Og hvem er ansvarlig for den løgn? Jamen det er vi jo sådan set fælles om at billede os ind, ikke? Men det er jo det, der for eksempel ligger i, når vi siger, at øh, jamen, vi skal have eliteidræt, og vi skal, øh, vi skal øh, have medaljer til Danmark, men det skal foregå på en socialt ansvarlig måde, og det vigtigste er ikke at vinde, men at være med. Lad os lige komme tilbage
0: til Team Danmark. Hvor meget er ansvaret for atleternes mentale sundhed ligger hos elitesportsorganisationen, altså Team Danmark? Gør de nok? Vil de gøre mere? Eller burde de gøre mere? Det er alt sammen et spørgsmål om ressourcer. Det mener i hvert fald sportsdirektøren Lars Balle i Team Danmark.
3: Altså, jeg siger, vi gør alt, hvad vi kan igen med de ressourcer, vi har. Øh, havde vi flere ressourcer, så kunne vi også gøre mere. Øh, øh, og så med, med, med de folk, vi har ansat, så gør vi jo alt, hvad vi ved kan for at få at understøtte og være til stede og, og følge op øh, sammen med forbundet. Øh, så vi sikrer, at vi har de bedste rammer, vi vilkår går øh, for atleterne. Øh, så vi, er, vi, vi, vi tager det ansvar, vi kan øh, med de ressourcer, vi har. Øh, men, men der er selvfølgelig også en begrænsning, når vi, ikke, når vi har 25 forbund, vi samarbejder med, og, og vi kun har 50 års værk i 10 Jamen så sætter det jo selvfølgelig en begrænsning på, hvor meget vi, hvor meget vi kan.
4: Det lyder som om, at når du går i seng om aftenen, så er du ikke helt tilfreds med det ansvar, I Kanta.
3: Altså, Jeg vil meget gerne have, at vi kunne gøre endnu mere øh, øh, end det, vi gør i dag. Øh, fordi vi har så mange dygtige folk, og vi har så meget viden, øh, som, som skal implementeres. Og, og, og egentlig også, øh, jeg synes at øh, vi har så mange fantastisk dygtige atleter, øh, som også fortjener øh, det bedste. Øh, og det, det er det, vi forsøger at prøve at gøre hver eneste dag.
4: Lad en nogle atleter i stikken?
3: Det er ikke min oplevelse. Men igen. Der er nok nogle atleter, der kunne få mere opmærksomhed end andre end de modtager lige nu. Men det kræver også, at vi får flere hænder, Hvis det selvfølgelig det, det som skulle kunne lade sig gøre.
0: Hermølle, der bliver talt om at lade nogle atleter i stikken. Hvem har egentlig i din optik det overordnede ansvar? Er det atleten og atletens pårørende, eller er det eksempelvis Team Danmark, der har ansvaret for, om nogen
2: bliver ladt i stikken? Altså, når vi taler om atleter, som er. Under myndighedsalderen, så er det forældrene først og fremmest, og så er det selvfølgelig de, de folk, som er i idrætsforeningerne, som, som har ansvar. Når vi kommer op i seniorniveau, når folk, blevet, når folk er blevet myndige, så er det først og fremmest atleten, der har ansvaret for at sige til og fra. Werner Møller, tak skal du have.
0: Du er professor, du forsker blandt andet i eliteidræt, du forsker i kropskultur, og du forsker i samfundsanlægner. Og et helt andet tema, men her kan man sige, ja, man fristes til at sige, så er den gal igen igen. Det handler om fodbold, det handler om de allerstørste klubber, der igen viser, at man er villig til at gå langt og for langt i jagten på at sikre sig milliarder til det kontente, konstante vedløb om at sikre sig de bedste og dyreste fodboldspillere i verden. Og denne gang er det så de engelske mestre fra Manchester City, som er blevet taget med fingrene dybt i kagedåsen. Manchester City har overtrådt reglerne om financial fair play og begået flere andre regelbrud, det fastslår Premier League efter fire års efterforskning. Regelbruddene strækker sig over ni sæsoner og daterer sig tilbage til 2009-2010 sæsonen og frem til 2017-18 sæsonen. Jeppe brock du er journalist på politikken, og har et godt indblik i den her sag. Først og fremmest, hvad er det, Manchester City helt konkret øh, har gjort?
5: Ja, hvis man spørger Manchester City selv, så har de jo ikke gjort noget. Men det, som Premier League øh, mener, øh, at de har gjort, og som tidligere også UEFA har ment, at de øh, har gjort øh, Manchester City, det er at kanalisere øh, skjule en kanalisering af pengestrømme fra deres ejer, nemlig Abu Dhabi, øh, ind i klubben, simpelthen for at få råd til at købe bedre spillere, styrke sit hold og nå øh, verdenseliten i fodbold. Øh, det har de gjort på forskellige måder. De har ligesom... Øh, et af de mest kendte og markante eksempler, det var, at de havde et hovedsponsorat. Det var flyselskabet Etihad. Et år, der skulle de betale 67,5 millioner pund for sponsoratet. Men mails fra Football Leagues, det er der alle afsløringerne stammer fra, det er det her kæmpe læg af dokumenter fra fodboldverdenen. Der er nogle mails fra Football Leagues, hvor lederne i Manchester City klart omtaler, at af de her 67,5 millioner øh, pund fra Etihad, så kommer 59,5 af dem i virkeligheden fra Abu Dhabi og slet ikke fra Etihad. Så på den måde har man brugt et hovedsponsorat sætte ud til til at øh, simpelthen føre penge direkte fra ejeren over i klubbens øh, regnskaber. Det, det er sådan det er en af de mest markante øh, øh, altså, der er mange andre øh, eksempler på tilsvarende. Men, men det handler meget om de her oplæste øh, sponsorater, som har gjort dem i stand til at, at købe spillere.
0: Ja, har Jeg tager lige nogen, noget fra Sønderregistrat, i punktform. Altså Manchester City er beskyldt for urigtige oplysninger, om blandt andet sponsorinteresser. Det samme det gælder oplysninger om spillernes kontrakter, det er specielt i perioden fra 09 til 13. Så er der brud på Financial Fair reglerne som blev indført af det europæiske fodboldforbund UEFA. Og så er der en fjerde overtrædelse, som handler også om økonomi, der går på, at Manchester City har overtrådt reglerne om rentabilitet og bæredygtighed. Larsen Brock, Manchester City er blevet efterforsket i fire år. Hvem står egentlig for sådan en efterforskning, og hvad er det for et forløb?
5: Ja, altså det har været et meget, meget langt forløb. De sætter, øh, det, det er Premier League, altså det er organisationen Premier League, øh, som har en gruppe, der så at sige har efterforsket det. Og så fungerer det en, øh, en lille smule som ligesom retssystemet, at når de har efterforsket, så giver det der videre til nogen, øh, der ligesom skal vurdere, om der er grundlag for at rejse anklage. Det har taget rigtig, rigtig lang tid. Sagen blev lige efter, at de artikler med afsat i Football League, som især spiklede, men også på politikken, vi bragte tilbage i 2018. Og hvad de har brugt de fire år på... Ja, det, det, det kan de kun selv svare på For det er enormt lang tid Især når man tænker på Hvor alvorlige anklager det faktisk er Så har City jo bare spillet videre Og de er blevet ved med at købe spillere Så det er, det er et meget, meget langt forløb I forhold til, at det de egentlig er anklaget for Med en vis sandsynlighed Sådan set er fortsat i den her periode Jeg vil godt Jeg kan også godt nævne et eksempel På, på en af de andre ting, du, du nævnte Nemlig det her med At de har skjult aflønninger til til trænere og spillere. Der er for eksempel et tilfælde, at da de havde Roberto Mancini som træner, jeg tror det er fra 2009 til 2013, jamen der havde han en kontrakt med Manchester City på et vist beløb, og så havde han en anden kontrakt med øh, som konsulent for en øh, fodboldklub i øh, Abu Dhabi, der hedder Al Jazeera. Og Al Jazeera havde samme ejere som Manchester City altså øh, dybest set staten øh, Abu Dhabi øh, og Shaq Mansour som han hedder han ham der står i spidsen for det og på den måde kunne de ligesom holde en del af Mancini's løn væk fra Manchester City's regnskaber øh, og, og det er jo blandt andet noget af det som Premier League slår ned på nu
0: altså man kan sige at Premier League de laver en undersøgelse af en af deres egne guldkalve nemlig Manchester City altså de undersøger sig selv på et eller andet niveau øh,
5: Lausenborg hvor er det troværdigt overhovedet? Ja, når jeg får den slags spørgsmål om idrættens verden, så er mit standardsvar altid, at idrætten plejer at vise sig fuldstændig ud af stand til at rydde op i egne rækker. Og derfor vil der altid være en vis skepsis om sådan en undersøgelse her. Men når de så kommer med sådan et anklageskrift på 115 punkter over en 9-årig årrække, så ser det ud, som om de tager det alvorligt. Så ser det ud, som om de rent faktisk har øh, sat sig ordentligt ind i de dokumenter, som, øh, som, øh, som er blevet fremlagt fra Football Leaks, til rent faktisk at prøve at dokumentere, hvad det er Manchester City har lavet i den her lange årrække. Så, så på den måde er jeg faktisk en lille smule mere optimistisk øh, omkring det her, øh, end så mange andre undersøgelser. Altså... Hvorfor det så har taget så lang tid, og hvorfor det kommer frem nu, øh, det, 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 det synes jeg virker mærkeligt. Altså det er mærkeligt, at det skulle have taget så lang tid, selvom det er komplekst, og selvom det strækker sig over mange år.
0: Og hvad er det reelt, som Manchester City kigger i? Men en af grunderne, inden... skal jeg
5: lige at sige, ja. ja, øh, sige, at en af grunderne til, kommer jeg at tanke om, at det har trukket sig ud, er selvfølgelig fordi, at Manchester City har sprallet gevalgt i nettet. De har gjort... Rigtig meget for at det. De har for eksempel nægtet at, at udlevere øh, nogle af de dokumenter, som bl.a. er dokumenteret i Football League. Har de nægtet at udlevere til efterforskerne, og der er faktisk en dom tilbage fra 2021, hvor de bliver pålagt, at de skal altså øh, udlevere øh, de her dokumenter. Så det er selvfølgelig også langt hen ad vejen Manchester Citys skyld, at det er trukket i langdrag. Hmm.
0: Hvad, hvad er det, Manchester City risikerer at kigge ind i? Altså, hvad er worst case scenario for dem?
5: Worst case scenario, det er en, det er en tvangsnedrykning, øh, må det være. Altså, der er i Premier League-reglerne et, øh, et rimelig hvide rammer for øh, strafmuligheder, øh, og de, de strækker sig hele vejen fra en lille reprimande, altså en løftet pegefinger, over øh, bøder, over øh, fratrækning af point til øh, decideret tvangsnedrykning. Øh, og tvangsnedrykning vil selvfølgelig være meget alvorligt for Manchester City.
0: Hvordan skal man så tolke den her sag? Skal vi tolke det som om, at systemet er i stykker, da klubberne bliver ved med at kunne overtræde financial fairplay-reglerne? Eller skal vi tolke det som om, at systemet rent faktisk virker, fordi at nu Manchester City er blevet taget med fingrene i kagedåsen?
5: Jeg vil nok hælde til den første udlægning, for man skal huske på, at Manchester City var aldrig nogensinde blevet fanget, hvis ikke det var på grund af Football League, som portugiseren Rui Pinto jo står bag. Whistleblower kalder han sig selv. Hacker, er han anklaget for at være. Hvis ikke han havde skaffet de her dokumenter for Manchester City og delt dem, og de var kommet ud i omverdenen, så var det formentlig aldrig blevet opdaget, hvad Manchester City har gjort, eller ser ud til at have gjort. Så jeg ser det ikke som systemets sejr, det her, men faktisk i virkeligheden mere end whistleblowers og journalistikens sejr. Hvis det ender i en sejr, skal vi lige skynde os at sige.
0: Det kommer vi til at følge en masse op på. Jeppe Laversen Brogte, journalist på politikken, du har kæmpe indsigt i det her og var på sporet af den her allerede for lang, lang tid siden. Tak for det har muligt for at være med. Det var så lidt. På onsdag er det 25 år siden, at Danmark vandt den eneste medalje ved vinter-OL nogensinde. Det var nemlig, da curlingkvinderne med Helena Black Laversen som skipper, vandt sølv OL i Nagano, og det var jo i Japan. Lige pludselig var curling hot, og de ellers totalt anonyme ukendte curlingspillere blev landskendte, nærmest overnight. Vi kom på fornavn med Trine, Dorte, Margit og Helena. Jeg havde faktisk selv fornøjelsen af at kommentere kampene ved OL, og for et par dage siden havde jeg min sandt den fornøjelsen igen af at jeg tale med Helena Black laursen og Trine Kvist om de overvældende oplevelser, som de havde i 1998 i 3000 meters højde i Japan. Dengang i 98 sagde Trine Kvist ikke ret meget og slet ikke til pressen. Du, Trine, du har jo allerede sagt flere ord nu, end du gjorde under hele OL. <laughs> <laughs> Trine er blevet voksen <laughs> er blevet voksen Jeg kommer efter efter <laughs> du, du, du var sgu ikke så meget for at tale derude
6: Nej, nej
0: Hvordan havde du det med, med hele den opmærksomhed?
6: Øhm, Jamen jeg synes det var fantastisk at spille på isen Og var virkelig sådan Yes, og nu og, Altså det havde jeg det Men jeg var ikke så vant til pressen og sådan noget Så der ville jeg gerne overlade det til de andre.
0: Mm -hmm. Men, hvordan var det for dig? Fordi der var jo meget presse. Det var ja. jo ikke kun TV2, det var jo hele den danske presse, ikke?
6: Jo, øh, da, vi, da jeg var derude, der tror jeg ikke rigtig, jeg forstod, hvor, hvor stort det egentlig var. Vi hørte jo selvfølgelig mm -hmm. øh, derude, at der, var, at, at der var meget opmærksomhed derhjemme, og det blev mere og mere, jo flere kampe vi vandt. Og Så jo, det var... Det var
7: spændende. Men, ja, jeg vil gerne have lov ja. til at tilføje noget. Dengang der var internettet jo nærmest lige opfundet. Altså, man kunne skrive en mail og sådan det, rundt omkring. Det er der var jo ikke ja. Facebook og det ene og det andet, ja. som der er i dag. Så det er svært at vide, når man er så langt væk fra. Hvad hedder det i Danmark? Hvad der egentlig sker og røre sig? Jo, der var nogle aviser, vi fik tilsendt nogle forsider eller mm -hmm. man faxede en forside i yeah. gangen yeah. til os. Yeah. <laughs> men altså, ja, det var lidt stort, men ikke. jeg var slet ikke klar, at det var så stort. Altså, jeg fik et chok, da jeg kom hjem over. Hvor, altså, da jeg kom hjem og landede i lufthavnen dagen efter, der havde jeg lige en ekstra dag, fordi jeg er ikke var særlig god til det med at, at vinde om på nat og dag. Så kørte jeg ud for at handle. Ja. I radioen var der allerede en anden, der stødte til at komme med på øh, Kølinglandsholdet. Og hvordan vil du overbevise Helena på P3? Altså, jeg sidder bare, jeg var ved at køre grøften og hvad fanden sker der her? <laughs> så kom jeg ud i bilka og skulle handle. Og så alle folk, de stigede på mig. Og jeg havde det bare sådan. Det var dengang med min eksmand, hvor vi ude at handle. Og så siger jeg til ham: er der noget galt med mit hår? Er der noget af min bukserrevne? Hvad, hvad sker der her? Indtil der lige pludselig var en, der kom ind og sagde, må jeg få en autograf? Og så må jeg stå og skrive autografer i bilka. Ja, Og så. hvordan var det? Ja, det havde jeg skulle ikke lige prøve før, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, men,
0: Og det var sjovt, fordi ja. du havde jo kølet i altid. Ja,
7: jeg havde kølet i 20 år på det tidspunkt i hvert fald. Ikke? Så. Ja. ja, det var lige som, ja, det var fra at rejse ud udkendt, til at komme hjem kendt. Ja.
0: Trine, hvordan forberedte du dig på det, fordi OL er bare større, end de fleste kan tænke sig til? Det har jeg selv oplevet, desværre ikke som, som deltager, men som journalist. Og selvom jeg har været til det rigtig mange gange, så hver eneste gang, så var det bare større, end jeg overhovedet havde forestillet mig. Ja. Hvordan havde du forberedt dig mentalt på, hvad det ville sige at komme til OL?
6: Jamen for mig, der var det bare en kæmpe glæde, fordi at jeg allerede helt som barn har altid gået meget op i OL, har siddet og set alle OL, jeg kan huske, og været en af dem, der skrev resultater ned og klippede udklip ud og alt det her. Så det har sådan været en kæmpe drøm mm -hmm. af ting, hvis man engang kunne komme til et OL. Og nu så, så stod man jo selv der og skulle afsted og jamen, altså, glæden den var bare så stor og enorm så man så, det, så, så, så nervøsitet og sådan noget, det, det forsvandt på, på en måde og blev Altså det, det gik op mere ud på, at man var så glad og glæde sig så meget til det, man skulle.
0: Ja, du virkede heller ikke nervøs høste Nej, Kærehus. nej. Altså, du sagde som sagt ikke så meget, og det er som ikke får at være ironisk. Nej, det er nok
6: sådan, som jeg er som person måske. <laughs> men, det, det var det i hvert fald dengang, kan, ja. man, kan, kan, kan man sige. Kan man sige. Men, øh, ja, men, nej, men altså, det var bare en vild oplevelse, og man var bare så glad for, at det var lykkedes, at man var kommet derhen og skulle være med.
0: Ja. Helene, hvordan var det for dig? Og, og, altså, du havde kølet i mange år, der var ikke... Jeg kan huske, at jeg sagde engang i et uh, TV2-indslag, at jeg var ikke sikker på, at alle i opgangen rent faktisk vidste, at du kørte. Uh, det kan godt være, at de godt vidste, men, men det var ligesom for at lave et billede af, at selvom de boede lige dørem med etter, så var det ikke sikkert, at de vidste. Fordi der var ikke så mange, der kendte til køling herhjemme.
7: Det tror jeg faktisk ikke, at de gjorde. Ja, der har stået lidt i det de var måske mm. lidt opmærksom på det, ikke? men altså... De var i hvert fald opmærksomme, da jeg kom hjem, for jeg fik blomster fra dem alle sammen lige pludselig. Så blev der ringet på døren, både for børn og voksne og alt muligt, og sagt tillykke. Ja. Og så skulle de selvfølgelig lov til at se medaljen. Det var ligesom det, de gerne ville. Jo, det det,
0: de, de gerne ville. <laughs> kan du huske, Lina, da, da I starter derude, altså, hvor stærkt står turneringen for dig? Kan du huske de første kampe?
7: Den, den første kamp? Jeg kan huske den første kamp mod tyskerne. Ja. Og jeg kan huske, at de ligger inde inde, i en ulig ende med fem-seks stykker. Og så går jeg ind og lægger en sten, så vi får point i den ende. Mm -hmm. Og så kan jeg bare huske, at der kom en fra Team Danmark og sagde, hold kæft, hvor er du en kold skid. <laughs> altså, fordi yeah. jeg, og jeg kunne finde ud af at lægge at, at det har jo prøvet tusind gange før yeah, yeah. så det var ikke noget nyt for mig, men det var måske sådan lidt nervepirrende for folk, der ikke har set køling før, at, at man faktisk godt kan, kan vinde noget, der ser lidt besværligt ud til et godt resultat alligevel. Mm. Var, det,
0: var det din styrke, var det din sygge? Altså du var selvfølgelig god til at køle, det siger jeg selv, men, men var det din stærke psyke i de afgørende ender og de afgørende sten? Fordi det, jo, det, det så vi jo ganske ofte.
7: Ja, jeg vil sige, på det tidspunkt var jeg den mest rutinerede af alle os på holdet. Ikke? Altså, så, så jeg var den mest rutinerede og har prøvet det flest gange. Ja. Og jeg var simpelthen blevet træt af at blive nummer 7 og 8 og 9 til de der VM og EM og sådan noget <laughs> lignende. Så vi gav den altså en skalle de sidste halvandet år, altså virkelig rykkede os og blev meget mere stabil. Ja. Så jeg havde en tro på det, og det, jeg gør det jo ikke alene. Jeg har også altså, både Dorte og Mark og Trine, de spillede også skidt godt. Altså, det hele skal ligesom kombinere, for at man kan komme så langt, som vi gjorde. Ikke? Ja, ja.
0: Hvordan havde du det, Trine, da, da I kommer i gang, I spiller mod tyskerne osv.? Altså, når man ligesom føler, okay, nu er vi i gang. H mm. Hvordan var det?
7: Ja, jeg
6: synes, at, øh, at det var bare så fedt, at vi havde vundet den første kamp, og så lige sådan med nummer to kamp mod Storbritannien, mm -hmm. så, så tænkte man, wow, nu er vi virkelig, nu kører det for os, og, og det føltes bare godt.
0: Ja. I tyskerne, var det, var det, var det Schub? Ja,
7: var? det var Andrea Schub.
0: Altså hun er jo matematikprofessor, ja. eller var, så vidt ja. jeg husker i hvert fald. Altså virkelig en karakter, altså, ligesom Elena Malt, altså, du var jo også en karakter, kan man sige. Hvordan var, hvordan var forholdet mellem dig og, og, og Schub? Fordi hun var jo virkelig... Et kompliceret menneske i hvert fald.
7: Ja, altså, jeg vil sige, det var, altså, hun har Jeg tror, det var den første kamp, så har accepteret hun nederlaget. Men da vi i Kamloops et par måneder efter os slog hende, og der slog vi en rigtig stor... Ja, det var til VM i Kanada, ja. Der blev hun sur.
0: Hvordan udmyndte det så?
7: Jamen, der var jo de der aviser, hvor hun bare skrev et med, Danmark var bare heldige og la 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 og det synes jeg bare vi ikke, vi var. Vi endte jo også i finalen der, så... Ja, det var Helt heldig, at vi ikke var igennem den sæson, det vil
0: jeg sige. Hvordan, øh, hvordan, reagerede du? hvordan reagerede du på sådan nogle ting? Fordi du har jo også
7: temperament. Ja, det har jeg. Øh, på det tidspunkt var jeg nok lidt mere sådan ud af at reagere, når jeg kommer til at sige en masse lort for at sige det livet. Men heldigvis så havde jeg arbejdet på det, og jeg havde også sagt til... Eller vi havde talt om det på holdet, og blevet enige om... altså. Jeg siger nogle gange noget lort, det jeg bare fordi jeg lige skal af med det, mm. og så er det overstået og det er ikke noget personligt med nogen af mine holdkammerater at gøre. Og det er ikke noget, altså jeg skulle bare lige af med det. Mm. Og den accepterede det. Det var jeg jo glad for. Ja.
0: Og jeg var rigtig glad for at komme til at tale med to af pigerne fra curlingholdet igen. Det var rigtig rigtig hyggeligt. Du kan høre hele interviewet i programmet fremkaldt. Det er på lørdag, det er klokken 12.05, hvor vi også taler om, at jeg pludselig fik øh, kongeligt besøg i kommentatorboksen af hans kongelige højhed prinsesse Benedikte, og hun sagde at de ikoniske ord: "Oje, hvor de dog børster." En af de største sportsbegivenheder hele året skal afvikles natten til der mandagslaget står mellem Philadelphia Eagles og Kansas City Chiefs. Det er Super Bowl, som ubetinget er noget af det største på alle parametre som sporten overhovedet kan byde på. Og hvis man skal tro på bookmakerne, og det skal man i øvrigt bestemt ikke altid, så har Eagles en mindre favoritrolle. Klaus Elming, du er ejer af NFL-sejtet i Gul Klud, og så er du i øvrigt ekspert på podcasten NFL Show. Er du enig i, Elming, at Eagles må bære favoritrollen?
8: Nu er det jo torsdag, og øh, jeg, og tak i øvrigt, Claus, øh, og jeg øh, skifter altid mening sådan i Super Bowl ugen øh, et par gange. Øh, men lige nu her, der vil jeg faktisk sige ja. Øh, der, er, der, er en, der er en masse betragtninger, der går ind i det her, øh, og, og jeg kan godt se Eagles som favoritter. Dog vil jeg fremhæve en enkelt ting, og det er, at Kansas City Chiefs har en cheftræner, der hedder Andy Reid. Og når du giver ham lidt ekstra forberedelsestid, så er han en mester til at komme op med en effektiv gameplan. 33 gange i karrieren, der har han haft en ekstra uge til at forberede sig. Han har vundet 29 og tabt 4. Her er der også 14 dage mellem semifinalerne og Super Bowl. god, han har en ekstra uge til at forberede sig, så han skal nok komme op med et eller sjovt. Mm.
0: Altså selve kampen, Eagles mod Kansas City Chiefs, øh, er det sådan en ren quarterback-duel, øh, som du ser det, eller er det mere end det?
8: Nej, det er på ingen måde en ren quarterback-duel. Altså, på den ene side, der har du Chiefs øh, unge superstod, der hedder Patrick Mahomes, som har taget ligaen med Storm igen de sidste fem år. Og på den anden side, der har du en ung øh, upcoming-fyr, øh, der hedder Dylan Hurts, som har nogle helt andre kvaliteter, nemlig at han er virkelig dygtig til at løbe bolden selv. Øhm, og de to er selvfølgelig i fokus, fordi quarterback er så markant en position. Men hvis man dykker sådan lidt dybere ned i det, så er den primære... Øh, opgave i den her kamp, det er øh, den foregår i skyttegravene. Og når jeg siger skyttegravene, så jeg mener, er det de der kæmpe store, tunge drenge, 140 kilo plus, der står inde i midten. Både Chiefs og Eagles kommer med to virkelig dygtige offensiv linjer. Den offensivlinje linje, det er de fem drenge, der skal beskytte quarterbacken og, og lave hullerne, der skal løbes. Og de fem, som Eagles kommer med og de fem, som Thieves kommer med, det er nogle af ligands aller, allerbedste. Men på den anden side af bolden, på forsvaret, dem der skal destruere, dem der skal ødelægge alt hvad angrebet forsøger at komme med, dem der skal ind og sjække, altså få takket quarterbacken, og dem der skal stoppe løbet, der kommer Eagles med en rigtig, rigtig giftig kortet. En kortet, som er tæt på at være rekordsættende og faktisk kan slå rekorden i Super Bowl hvis de gør det godt for, for flest tag i en sæson. Og den opgave der, Chiefs offensiv linje mod Philadelphia Eagles defensiv linje, det ser jeg som det helt store matchup i den her Superbowl.
0: Patrick Mahomes, som du selv nævner øh, jeg ved ikke om han havde en ankelskade men der sker i hvert fald noget med mod Jaguars mener jeg det er, altså er der mm -hmm. en skade der er aktuel, prøver man at, at, at tone den ned, eller hvordan vurderer du status på den, For det kan jo være meget afgørende Ja, man
8: forsøger på for ingen måde at tone det ned, fordi alle ved, hvad er der. Men det vilde af det hele, det er, at Jalen Hurts Eagles quarterback i også har en skade, som han fik øh, tre uger før grundspillet stoppet. Øh, så det er to quarterbacks, der kommer ind til den her finale, hvor alle ved, at der er ingen af dem, der er 100 øh, klar. Men det bliver tåler ned på den måde, at det sådan, at man, man prøver faktisk på at undgå at tale om det. Men alle ved godt, at Holmes, han har altså den der ankelskade der. Han, han får det, der hedder et high ankle sprain, som sådan set er en, en meget kraftig forstulning i det område, der går fra anklen og op mod knæet. Og, øh, og det tager normalt seks uger at komme sig over. Og det her det er altså kun øh, tre uger siden, at det skete for med Holmes. Han spillede der for 14 dage siden. Så det er, det er vanvittigt, at, at han er i stand til at, at spille på den ankel der. Og man kunne også se for 14 dage siden i semifinalen at han var i smerte. Lidt det samme med J de kvaliteter af fremhævet før med, at han er god til at løbe bolden selv. Det holdt han sig en lille bitte smule fra, for han har en skulderskade. Og øh, selvom man tænker, er det, ikke, er det ikke kun, når han kaster, at det er aktuelt. Nej, det er også, når du løber, fordi du bliver ramt øh, på, på skuldrene. Du bliver, selvom du har en stor skulderbeskytter på og masser af beskyttelse, så, øh, så kan det altså en og sådan en skulderskade, kan godt blive forværret af og, og, og blive ramt igen. Så de er begge to skader, det kommer til at begrænse deres udfoldelsesmuligheder. Men vi håber selvfølgelig på, at, lad os sige, at de er på 95 begge to på søndag.
0: Elming, de to hold, der skal spille der, skal, der er Superbowl her øhm, er det de to rigtige hold? ja, det er det jo efter en lang turnering men er der noget overraskende i, at det er dem?
8: Altså, hvis du har spurgt mig inden sæsonen, så havde jeg nok sagt, at Kansas City Chiefs var et godt bud. <coughs> altså, mit bud i inden sæsonen var Buffalo Bills i den halvdel, som Chiefs kommer fra, og, og mit bud i den halvdel, som, som Eagles kommer fra. Det var, at det var Green Bay Packers, så det var selvfølgelig helt forkert set. Og jeg tror ikke, der var ret mange, der havde forventet inden sæsonen, at Philadelphia Eagles skulle komme så langt, som de er, at de står i nu. Men de har været det bedste hold, ikke kun i deres halvdel, men faktisk i hele NFL. Uh, så de har spillet imponerende fodbold både offensivt og defensivt. Det er helt fortjent, at de står der de var også første i deres halvdel. Kansas City Chiefs var også første seat i deres halvdel. Og det mest imponerende ved det her, det er, at de har været fem år i træk nu under Patrick Mahomes. Det er første gang nogensinde det er sket. Så det siger jo også lidt om, omkring de kvaliteter, og det han er kommet ind med i Ligaen. Så ja, det her det er faktisk sæsonens to bedste hold, der står der. Det er to forskellige angreb, men to ufattelig effektive angreb. Det er også to meget forskellige forsvar med et eget forsvar, som har været dominerende hele sæsonen, og så et cheese-forsvar, som topper lige her til Super Bowl.
0: Elming, jeg holder uanset hvad altid med dig. Du er ejer af NFL-sejtet i gult hud, og så er du ekspert på podcasten NFL-showet. Stor fornøjelse, Claus Elming. God kamp.
8: Jamen, tak Elgo, jeg holder med dig. <laughs> tak skal du have. <laughs> Det er godt. Det er
0: LeBron James har sat ny scoringsrekord i amerikansk basketball. Det tog spilleren fra LA Lakers 20 år, 20 år sæt rekorden, men den er også ganske imponerende. LeBron James har scoret hold godt fast 38.388 point i grundspillet i NBA, og på den måde går han lige forbi en anden legende, nemlig Karim Abdul-Jabbar. Rekorden kom i hus, da LeBron James scorede 36 point mod Oklahoma City Thunder. Rekorden er så stor, at USA's præsident Joe Biden han følte trang til at kommentere den på amerikansk tv. Morten Stig Jensen, du har været på Buzzerbeater, og så er du NBA-ekspert. Hvor stor en ting er denne her rekord, som LeBron James øh, har sat?
1: Jamen, det er jo fuldstændig enormt. Altså, vi, vi taler om en rekord, som der har stået der i, i over 33 år. Altså, det, det, det er jo uhørt, at man egentlig, at man nu til dag ser sådan en rekord blive slået. For det var en af dem, der blev sat i sin tid, hvor man ligesom cementerede. Det er en af dem, der står for altid. Den bliver aldrig slået. Vi kommer aldrig videre. Vi finder aldrig et talent, der kan, der kan komme op og score så mange point. Og så skete det skulle alligevel. Det er, det er noget, der er på alle slæber, og det har jo sat hele den her store, hvem er den bedste nogensinde-debat i gang, og er det, det, det trækker altså overskrifter i USA og verden over.
0: Og lad os da endelig blive i den, øh, den debat, Morten stige. Hvem er så den, er, altså nu er Lebron James vil definitivt den største, bedste, mest legendariske spiller i NBA-historien? <laughs>
1: Ja, det kan man jo godt mene. Uh, jeg tror, jeg vil hellere, jeg vil hellere vinke på den her måde, og så sige, hvor at den her store bedste nogensinde-debat var, uh, hvor det var Michael Jordan, der ligesom var anset som, som den bedste nogensinde, og der var ikke nogen, der kunne udfordre ham. Så er det blevet mere åbent nu. Nu begynder det lidt mere om fodbold, hvor der ikke er én fast uh, bedste nogensinde. Der har man ligesom et, et lille arsenal af spillere, hvor man så siger, om jeg vælger ham, eller jeg vælger ham. Og altså, jeg har jo personligt Michael Jordan stadigvæk som min bedste nogensinde, men jeg kan på ingen måder måder pege fingre af dem, som der vælger LeBron i stedet for. Det kommer ned til præference, det kommer ned til, hvornår man er født, det kommer ned til så mange forskellige faktorer. Så jeg synes egentlig bare, det er fedt, at vi har flere ombudet nu, fordi det skaber mere debat, og det skaber også mere værdsættelse synes jeg, af de her store talenter.
0: Jeg skal da lige huske at spørge, uden at bryde nogen GDPR-regler, Morten Stivak, din søn hedder? Jamen, han hedder da Jordan. <laughs> ja, skal I så ned og have skiftet navn nu hører, Nej, det, det skal vi ikke, og det er faktisk begge unger, der er nævnt efter Michael
1: Jordan, så det, er, det, 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 er simpelthen, det, det jeg, jeg kan ikke hoppe fra den. Det gør jeg simpelthen ikke. Det bliver, det, det bliver den legend, som jeg går med resten af mit liv, og det er jeg kun glad for.
0: Lebron James han fik jo overragt øh, hederen, eller hvad skal man sige, han, han talte med, med ham, han overhalede, nemlig Karim Abdul-Jabbar. Hvordan reagerede en mand af hans kaliber, altså Lebron James, på at stå over for Karim?
1: Altså, hvordan reagerede Kareem,
0: siger du? Ja, eller hvordan reagerede LeBron James på at, at stå foran Kareem Abdul, der bare en velvidende, at han lige havde slået hans rekord?
1: Ja, det var selvfølgelig stort. Skal sige, at de to har ikke haft et, et, et forhold, så at sige. De er bare sådan lidt i periferien af hinanden. Men det er jo selvfølgelig altid stort og stort for sådan en levende som der har gjort, hvad han har formået. Altså, Kareem, uden den scoringstitel, han holdt i så mange år, der vandt han jo også masser af messerskaber. Han vandt masser af MVPs. Han er jo en af de helt bedste nogensinde, så det har jo betydet alverdens for LeBron. Der er ingen tvivl om, at man står der og hilser på den her legende, og som der ligesom modvillig, eller medvedvilligt der står og siger, at tillykke med rekorden, den, den har du fortjent. Det må være noget, som man husker til den dag, man dør. Ingen tvivl.
0: Jeg kom øh, i tanker om, øh, jeg har to film, jeg værdsætter meget højt. Den ene, det er Game of Death. Jeg er Die Hard Bruce Lee-fan, og så Højt og Flyve, som er sådan en, øh, en skør, crazy yeah. film fra dengang. Og der er Karim Abdul-Jabbar jo øvrigt med i begge film, bare lige for at sige noget. Der, der, der gik han lige op for mig. Nå, det er en anden historie. Øh, Morten Stig, er der nogen på vej, som måske kan slå rekorden? Det kan være, at de først slår den om 10, eller 15 eller 18 år, men er der nogen på vej dernede, som, hvor det kunne være?
1: Muligvis. Problemet ligger i, at nu til dags, så er sporten så meget mere krævende, end den var for bare 15 år siden. Og det gør, at man som klub begynder faktisk at sige til sine stjernespillere, du skal spille lidt mindre, du skal ikke spille så mange minutter. I stedet for at spille 40, så vil vi gerne have været med på omkring 32. I stedet for at spille 82 kampe i grundspillet, så vil vi gerne have været med på 70. Og det gør det jo så selvfølgelig svært at slå de her rekorder for point, rebounds, så osv. Men talentmassen er der. Altså, vi kigger på en Luka Doncic i, i Dallas. Øh, Fra en rent produktionsperspektiv, der kunne man sagtens se, at han slog den øh, afhængig af selvfølgelig. Han ikke var skadet på noget tidspunkt, og øh, han spillede alle de her 82 kampe, og han måske spillede lidt flere minutter per kamp. Men øh, de omstændigheder, som jeg nævnte før, de kunne godt gå ind og
0: forhindre det. Men må, så er der lige en, et andet element, og nu, nu går jeg lige ind på dit territorie, for det er dig, der er eksperten. Men, men når jeg sidder og ser klip fra 80'erne og så videre så spiller man da meget hurtigere i dag. Altså frekvensen af afslutninger er dramatisk højere. Så selvom man sidder udenfor i en 3-4 uger, så, så over 10 år, så når man da afslutte flere gange, gør man ikke det?
1: Det gør man jo, men det er det der igen, der kommer ned til minutterne, fordi at spillerne, der spillede i 80'erne, de spillede meget ofte 40, 41 minutter per kamp, og, og når du så skalerer det ned til 32, så, så begynder det at udlignes en lille smule i henhold til, hvor mange skud du egentlig får, plus talentmassen i NBA er blevet så massiv, den har aldrig været bedre, og det betyder jo så også, at du som elitetalent, spiller sammen med flere elite talenter der også skal have skud. men også blevet mere uselvisk nu til dags. Man indser, at hvis jeg har en åben holdkammerat på siden, jamen, så svinger jeg bolden derhen i stedet for at tage skuddet til. Og det kunne altså godt påvirke især skurringstitlen.
0: Øh, Morten Stig, du, du er jo vært på programmet Boss Up og vi har lige to minutter tilbage her. I kigger jo på, det er jo deadline på, på, på trade deadline i NBA, og det, det sætter I fokus på blandt andet, er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Uh, vi lavede en uh, næsten to timers lang special, som der kommer ud her i mandag, som man kan komme ind og lytte til. Fred Deadline, er i aften kl. 21 dansk tid. Og ja, uh, yes, vi kommer også til at snakke om det i programmet her på fredag. Altså, der kommer vi til at samle op på alt, hvad der er sket, for det har været uhyre aktivt indtil videre. Kevin Durant og Kyrie Irving to uh, man kan se, top 10-spillere i NBA er allerede rykket videre til andre hold. Så der har været enorm aktivitet på det, på det trademarked. Og hvis man har lyst til at være endnu mere nørdet, så kan man hoppe ind på, uh, på YouTube i aften og følge et 3 timers livestream, som jeg sætter i gang med to kollegaer, hvor vi sidder, simpelthen sidder og nørder det i 3 timer.
0: Mm -hmm. og, men har der været nogen, nu nævnede du nogle navne, det svarer jo til, hvis, hvis Messi og Mbappe og så videre havde skiftet hold i, i, i vores fodboldtransfervindue, som vi kender. Har der været nogle af de der skifter, som de måske ville have kaldt det i Tyskland?
1: Ja, altså de der helt store, eller hvordan, det, det ja, må de er være... Præcis. Ja, det er dem. Kevin Durant og Kyrie Irving. Altså Kevin Durant her går en her for 5-6 timer siden fra Brooklyn Nets til Phoenix Suns i en fuldstændig vanvittig trade-pakke. Og det, det har fuldstændig ændret magtbalancen i Western Conference over i NBA. Altså nu vil jeg godt våge at påstå, at uh, Phoenix Suns nu er mesterskabsfavorit når man kigger på vest. Det er en kæmpe, kæmpe trade, som der har ændret alt for, for Western Conference
0: af år. Og lige på de sidste 20 sekunder, Morten, ligger der en handel, som man bare lige venter på kommer ud af faxen? Eller, øh, eller ja, ja, det
1: gør der. Vi, vi, vi venter på, at Toronto Raptors i hvert fald uh, trader tre af deres startere, fordi at de har nogle kontraktuelle, uh, skal vi sige, problematiske elementer over sig, som der gør, at de skal flyttes her i dag inden kl. 9.20 i aften, så det bliver enormt spændende at følge.
0: Tak skal du have, Morten Stig Jensen. Du har været på Bosserbeater, du er NBA-ekspert, og så, som du selv fortalte om her, så kommer der jo altså virkelig nørderne, og for dem, der bare har lyst til at høre noget god radio, så tager I virkelig hul på, på de her temaer i uh, dine programmer. Morten, tak fordi du havde mulighed for at være med. Det var, hvad vi nåede i denne her omgang. Vi har været inde omkring uh, vejninger i elitesport, og man er bestemt ikke enig i uh, Team Danmark med det, man mener i Spillerforeningen om den sag. Klokken er 14, det er tid til.